0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 23 O Reino de Deus está próximo Veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15 a vinda do Messias anunciara-se primeiramente na Judéia. No templo de Jerusalém, fora predito a Zacarias o nascimento do precursor, enquanto aquele ministrava perante o altar. Nas montanhas de Belém, os anjos proclamaram o nascimento de Jesus. Os magos foram a Jerusalém em busca dele. Simeão e Ana testificaram no templo de sua divindade. Jerusalém e toda a Judéia ouviram a pregação de João Batista, e os emissários do Sinédrio, juntamente com a multidão, escutaram seu testemunho quanto a Jesus. Na Judéia, Cristo recebera os primeiros discípulos. Ali tivera lugar grande parte de seu ministério inicial. A irradiação de sua divindade na purificação do templo, seus milagres de cura e as lições da verdade divina que lhe caíram dos lábios, tudo proclamava aquilo que, depois da cura de Betesda, ele declarara perante o Sinédrio, sua filiação do Eterno. Houvessem os guias de Israel recebido a Cristo e ele os teria honrado como mensageiros seus para levar o Evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de Jesus. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-se para outra classe para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o Evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. A miúde se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. O povo da Galiléia era desprezado pelos rabis de Jerusalém como rústico e ignorante, apresentava, todavia, campo mais favorável à obra do Salvador. Eram mais fervorosos e sinceros, estavam menos sob influência da hipocrisia, tinham mais aberto o espírito à recepção da verdade. Indo para a Galiléia, não estava Jesus procurando exclusão ou isolamento. A província era a esse tempo habitada por numerosa população com muito maior mistura de gente de outras nações do que se encontrava na Judéia. Ao viajar Jesus pela Galileia, ensinando e curando, multidões a ele se juntavam das cidades e vilas. Muitas vezes se via obrigado a ocultar-se do povo o entusiasmo subia a tal ponto que se tornavam necessárias precauções não fossem despertados os receios das autoridades romanas quanto a qualquer insurreição nunca dantes houvera um período assim para o mundo o céu baixara aos homens há umas famintas e sedentas que haviam longamente esperado a redenção de israel delitavam-se agora na graça de um misericordioso Salvador. A nota predominante da pregação de Cristo era O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias. O tempo que declarava estar cumprido era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel. Setenta semanas, dissera o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. Um dia. Profeticamente, representa um ano. Ver Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6. As setenta semanas, ou quatrocentos e noventa dias, representavam quatrocentos e noventa anos. É dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, Daniel 9, 25, sessenta e nove semanas ou quatrocentos e oitenta e três anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes Longímano, ver Esdras capítulo 6, verso 14 e capítulo 7, verso 1 foi dada no outono de 457 a.C. Daí, 483 anos estendem-se ao outono de 27 d.C. Segundo predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, o ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois, Começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. Então, disse o anjo, ele firmará um conserto com muitos por uma semana, sete anos. Durante sete anos, depois de começar o Salvador seu ministério, o Evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus. Três anos e meio, pelo próprio Cristo. E depois, pelos apóstolos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27 Na primavera de 31 d.C., Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então, o véu do templo se rasgou em dois, mostrando que a santidade e significação do serviço sacrifical desapareceram. Chegaram o tempo de cessar o sacrifício terrestre e a oblação. A semana, sete anos, terminou em 34 depois de Cristo. Então, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram afinal sua rejeição do Evangelho. Os discípulos espalhados pela perseguição iam por toda parte anunciando a Palavra Atos capítulo 8 verso 4 e depois Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético. Referindo-se à profecia dada a Daniel acerca do tempo deles, disse, quem lê, entenda. Mateus 24, 15 Depois de sua ressurreição, explicou aos discípulos, começando por todos os profetas, o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, 27 O Salvador falara por intermédio de todos os profetas. O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro capítulo 1, verso 11 Foi Gabriel o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse capítulo 1, verso 3. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Amós capítulo 3, verso 7 e Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Deus nos tem dado essas coisas e sua bênção acompanhará o estudo reverente das escrituras proféticas secundado de oração. Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino de sua graça, assim a de sua segunda vinda anuncia o reino de sua glória. E a segunda, como a primeira mensagem, acha-se baseada nas profecias. As palavras do anjo a Daniel com relação aos últimos dias deviam ser compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versos 4 e 10 O próprio Salvador deu sinais de sua vinda e diz... Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versos 31, 34 e 36. Chegamos ao período predito nessas passagens. É chegado o tempo do fim, as visões dos profetas acham-se reveladas e suas solenes advertências nos mostram a vinda de nosso Senhor em glória como próxima às portas. Os judeus interpretaram e aplicaram mal a palavra de Deus e não conheceram o tempo de sua visitação. Os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, os derradeiros anos de graça para o povo escolhido, passaram-nos tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam e o oferecimento do reino espiritual foi-lhes feito em vão. Assim, hoje... O reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens e não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, se bem que não saibamos a hora da volta de nosso Senhor, podemos conhecer quando está perto. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 a 6